0: Wenn man die Ergebnisse seiner Abschlussarbeit einfach mal umsetzt? Genau das hat Michael Lindbergh gemacht. Und als was er arbeitet, einige Freuden und Leiden aus seinem Berufsalltag und sein Tipp an Studierende, hört ihr heute in der neuen NA 699-Folge. Ja, hallo zusammen, liebe Podcast-Hörer. Heute begrüßen wir den Michael bei uns im Podcast und der Michael macht etwas, was man nun wirklich nicht in erster Linie mit einem Geographiestudium verbinden würde. Es ist aber trotzdem die logische Konsequenz, denn soweit ich mich erinnere, hat der Michael seine Diplomarbeit in die Tat umgesetzt. Und von daher, Michael, stell dich doch einmal kurz vor... Äh, und sag mal, was du aktuell beruflich machst.
1: Ja, hallo. Hier ist der Michael aus Bonn. Und ähm, ich habe tatsächlich meine Diplomarbeit umgesetzt und habe äh, damals eine Standortanalyse für ein Backpacker-Hostel hier in Bonn geschrieben und äh, im Nachgang dann festgestellt, dass das vielleicht auch eine ganz coole Idee wäre, das beruflich zu machen und äh, habe es dann entsprechend auch umgesetzt und äh, betreibe heute aktuell eigentlich zwei Hostels in Bonn.
0: Ah, Tatsache. Ich bin von allem. Was ist denn das Zweite?
1: Ja, das ist ein Nebenprojekt, sage ich mal so. Äh, nein, also ich habe tatsächlich ähm, damals ähm, nach dem Studium, nachdem die Diplomarbeit durch war und äh, Überlegt habe, so, ja, was machst du dann? Weil als Geograf ist ja immer so, äh, ja, man kann alles ein bisschen und nicht so richtig und ähm, so die klassischen Stellenausschreibungen, wir suchen 50 Geografen, total toll bezahlt, alles super. Ja, nicht so geil ist, ähm, damals nicht, heute glaube ich auch nicht. Und ähm, habe festgestellt, dass es das in Bonn nicht gibt und habe gedacht, gut, uh, dann äh, go for it. Und man kann ja mal ein bisschen die Fühler ausstrecken und gucken, ob das eventuell eine Möglichkeit wäre, um dann beruflich weiter tätig zu sein und es hat sich herausgestellt, dass es das eigentlich eine ganz gute Idee war und, ähm, und das dann 2008 eröffnet, äh, das läuft seitdem und ähm, was das zweite angeht, das war halt so ein Nebenprojekt, wo ein, ein Freund von mir auch hinzugekommen ist, der eine Kneipe hier betreibt und sagt, hier nebenan wird ein Hotel frei, das Haus soll verkauft werden, mhm. dann haben wir mit mehreren Leuten das Haus gekauft und haben aus dem Hotel dort auch ein Hostel ausgemacht, das war 2017.
0: Ah ja. okay. Alles klar. <lacht> Gut. Ähm, gehen wir mal noch einen Schritt äh, zurück. Ähm, Erstmal zum Geografiestudium. Ähm, warum hast du dich damals für ein Geografiestudium entschieden?
1: <lacht> ähm, ja Ich habe damals ähm, eine Ausbildung gemacht, die mir gar nicht so richtig zugesagt hat und die ich dann auch abgebrochen habe. Und habe aber in parallel irgendwie immer noch äh, überlegt, was mache ich, was tue ich, wo will ich hin, ähm, hatte nicht so die richtig gute Idee und bin ähm, über einen äh, entfernten Verwandten, der auch in Bochum Geografie studiert hat und dann auf die Idee gekommen, ähm, guck mal an, was der da so macht. Der hat mich damals in die Humangeografie-Einführungsvorlesung mitgenommen und ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, die ich mir angeguckt hatte, wo ich dann irgendwie mit dem Fragezeichen da wieder rausgegangen bin und gedacht habe, so, naja, Okay, kann man machen. Habe ich festgestellt, ähm, ich glaube, das war beim, beim Herrn Lötscher damals noch, dass ich irgendwie aus dieser Vorlesung rauskam, und dachte, ey, geil, ich habe alles verstanden, ey, was er da gesagt hat, macht voll Sinn und ich habe ja gar keine Ahnung davon. Ich meine, ich habe das ja noch nie gehört und fand das total passend und total cool und dachte so, ey, alles klar, das musst du machen.
0: Okay, und hast du dann natürlich auch gemacht. <lacht> und äh, welche Fächerkombination hast du dann gewählt damals?
1: Also, ich habe am Anfang so ein bisschen rum, äh, rum überlegt und rumprobiert und hatte ähm, als Nebenfach äh, Geologie. Äh, ich glaube, ähm, ich habe auch mal irgendwie, ich glaube, Wirtschaftsgeografie, glaube ich, habe ich mir auch mal angeguckt und ähm, Soziologie und ähm, und äh, ähm, na, sag mal schnell äh, SWTG, Sozialwirtschafts- und Technikgeschichte, genau. Mhm. Und letztlich habe ich dann. Ähm, Geologie und ähm, den Wirtschaftskram gecancelt. Ge äh, Geologie fand ich super interessant, fand ich auch von den Vorlesungen super interessant und so, aber irgendwie hat, kam mir das so ein bisschen als brotlose Kunst vor und habe gedacht, was machst du denn da später mal mit und habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass ich dann doch eher so in die humangeografische Ecke tendiere und ähm, bin dann hinterher bei Soziologie und äh, SWTG hängen geblieben. Und ähm, habe das dann bis zum Vordiplom gemacht und bin dann nach dem Vordiplom äh, hier nach Bonn gewechselt.
0: Stimmt, ich ja, erinnere mich. I remember.
1: <lacht> ja, aber Tatsache. Sandra, das ist doch gerade mal 20 Jahre her. Das ist
0: <lacht> Und du das kommst ist aber auch aus Bonn? Oder, ähm? Nee, gar nicht. Nee. Nein, nein, Achso, nein. okay. Nein, nein, gar
1: nicht. Ähm, ich hatte irgendwie ähm, damals so die Idee, dass ich irgendwie aus diesem, also die, die Bochumer Uni fand ich, fand ich cool, und muss auch im Nachhinein sagen, jetzt also auch im Rückblick äh, mit, mit Hinblick auf den, die Erfahrung hier in Bonn, dass es auch eigentlich eine sehr, sehr, sehr gute Uni ist. Und ich glaube auch die, die Lehre im Geografiebereich, zumindest damals im Diplombereich, also auch deutlich besser äh, ist als hier in, 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 in Bonn, ohne die Bonner jetzt diskreditieren zu wollen. Die haben einen sehr guten Ruf. Ähm, aber ähm, also wenn ich mir überlege, Sandra, was ihr damals im, im Hauptstudium gemacht habt, was ja irgendwie alles auch sehr integrativ war und auch irgendwie für... Ähm, für fürs Diplom auch direkt relevant war, ne? also wenn ich, an die, wenn ich an diese ganzen Ordner denke, die ich damals gemacht habe, wo ihr auch irgendwie die Noten quasi schon, schon braucht und in den Lerngruppen zusammengesessen habt, also haben da haben wir hier im Prinzip unsere Scheine abgerissen, unsere Vorträge mhm. gemacht und dann war es das, ne? also irgendwie glaube ich, dass das in Bochum deutlich praxisorientierter war, mhm so im Rückblick, aber ich wollte irgendwie noch in eine Uni-Stadt, also irgendwie, mhm. ich kannte Bonn, weil Verwandte hier wohnten, also ich kannte die Stadt, fand die irgendwie, fand die irgendwie cool, es war aber auch nicht so weit weg, dass man eben nicht schnell mal ins Ruhrgebiet konnte irgendwie, weil ich da eine Menge Leute kenne und kannte und ähm, daher war der Schritt irgendwie so ganz logisch,
0: dachte ich. Mhm. ja. Ja, nichts, nichtsdestotrotz hat es ja auch in Bonn dann im Nachhinein zu der praktischen Anwendung äh, quasi gereicht. Was würdest du denn sagen, ähm, welche Studieninhalte jetzt mal losgelöst von Bochum oder Bonn ähm, kannst du denn heute noch beruflich nutzen? Vielleicht nicht nur im jetzt im, im Hostelgewerbe, sondern, oder sagen wir mal ganz allgemein, was was hilft dir heute noch aus dem, Geografie-Studium für dein berufliches Leben?
1: Ähm, also, ich glaube, rein fachlich gesehen relativ wenig tatsächlich, weil man ja doch irgendwie von allem ein bisschen und so macht und ähm, klar, also so das Organisatorische, das brauche ich ständig, weil mhm. wenn du selbstständig bist, dann musst du das machen und irgendwie hat man hier halt von allem etwas und von nicht so viel. <lacht> also doch viel, aber von allem etwas. Also egal, ob du jetzt Buchhaltung machen musst, irgendwie Personalführung, Recruiting, äh, blöde Hausmeisterjobs, irgendwie ähm, dich in irgendwelche rechtlichen Dinge einlesen, wenn, pf, weiß nicht, sich irgendwie wieder Sachen ändern. Ähm, also ich sag mal vielleicht, dass das ähm, rein Fachliche nicht so sehr auf einen bestimmten Punkt, aber so dieses, ähm, ich muss mich selber orientieren und ich muss gucken, was mache ich? Also ich muss mich strukturieren und ich muss mich organisieren und muss gucken, ähm, was mache ich wann, wo und in welcher Reihenfolge und ähm, was ist wichtig, was ist nicht wichtig? Also ich sag mal so diesen Überblick zu behalten, was eigentlich, wenn ich mal so zurückdenke und auch die Geografen, die ich kenne, die ich hier so kenne, eigentlich so der klassische, der klassische Geograf ist, der ja, so ein bisschen den Überblick hat und alles von allem so ein bisschen Ahnung hat und im Zweifelsfall die Sachen koordinieren kann. Also fachlich gesehen glaube ich weniger, ehrlich gesagt.
0: Ja, das sagt man ja auch uns allgemein nach, beziehungsweise das hören wir jetzt auch im Podcast immer wieder, das höre ich äh, natürlich, wenn ich mit mich mit Geografen unterhalte, auch immer wieder, dass so dieser dieser große Überblick oder so dieser große Zusammenhang, ne, den man bei äh, bestimmten Projekten dann hat äh, oder bei, einem, bei einer thematischen Herangehensweise, dass der äh, tatsächlich die Geografen ähm, auszeichnet.
1: Ja, ich glaube, ähm, der also das Besondere an dem Studium ist tatsächlich, dass du ähm, vielleicht anders, sag ich mal, als wenn du, ähm, keine Ahnung, ich sag mal, irgendwie im, im geisteswissenschaftlichen Bereich arbeitest, wo du dich auch organisieren musst, du hast halt die komplette Bandbreite, weil eben dieses Studium ja eben, ich sag mal, sowohl naturwissenschaftliche Aspekte als auch geisteswissenschaftliche Aspekte als auch vielleicht wirtschaftliche und soziale Aspekte irgendwie abbildet und du musst dich ob das heute bei dem im, im Bachelorstudium noch so ist, weiß ich gar nicht, aber zumindest wir mussten es damals ja wirklich von Grund auf überlegen, in welche Richtung orientieren wir uns und was machen wir und wir mussten von allem ein bisschen machen. Das heißt, wenn mhm. du irgendwie am Endeffekt sagst, ich, ich äh, finde Geologie total geil oder Hydrologie oder Botanik, äh, musstest du dich trotzdem halt mit ähm, Bevölkerungsgeografie und Siedlungsströmen auseinandersetzen und Gentrifizierung, ja, zumindest im Grundstudium. Das war halt einfach Bestandteil der Sache und ähm, konntest du dir überlegen, ob du das machst äh, oder eben nicht? Aber am Ende muss es tun. Und das ist, glaube ich, ähm, das äh, führt vielleicht so ein bisschen dazu. Also, und das ist vielleicht auch der Vorteil. Ich habe lange darüber nachgedacht, dass es schwierig ist, und so ein, wenn man selber sagt, so, so, wenn ich mich jetzt bewerben würde, okay, was ist mein Profil? Ja, das ist ja heutzutage so ein Ding, so Profiling und mhm. ähm, was mache ich und was kann ich und passe ich zu dem Job und passen sie zu uns und tralala. Ähm, wo ich das immer als schwierig empfunden habe, ja, wie profiliere ich mich denn? ja Ich kann von allem ein bisschen, aber nichts richtig. Aber eigentlich ähm, ist, muss man das umdrehen. Ich glaube, das ist durchaus eine Stärke. Mm. Man muss es nur akzeptieren und man muss es auch so verkaufen können vielleicht.
0: <lacht> ja, definitiv. Ja. genau <lacht> Kannst du uns ein bisschen was, um wieder zurückzukommen zu, deinem, zu deiner aktuellen Tätigkeit, ein bisschen was aus deinem Berufsalltag erzählen oder wie sieht denn so ein typischer Tagesablauf ähm, bei dir aus? Wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen anders als es in Zeiten vor Corona war.
1: <lacht> ja, doch schon. Ja. Ähm, also normalerweise ähm, habe ich hier ein Team von ungefähr zehn Leuten, die wir so, äh, also jetzt in einem einen Haus haben, ähm, wobei davon eigentlich mal so fünf, sechs Rezeptionisten sind und vier bis fünf ähm, Leute im Putzteam sind, wenn wir normal alles abdecken. Vor Corona haben wir halt auch hier noch äh, äh, Frühstück angeboten. Äh, das heißt, wir haben ein kleines Café unten drin. Ähm, und das heißt, du hast halt einfach auch eine, eine bestimmte ähm, Schichtanzahl, die abgedeckt werden müssen. Und das bedeutet, du gehst halt eigentlich regulär morgens hier hin. In der Regel hast du dann schon jemanden an der Rezeption stehen und du besprichst den Tagesablauf. Du besprichst irgendwelche besonderen Vorkommnisse, irgendwelche besonderen Buchungen. Du checkst im Zweifelsfall gegen, was das Putzteam machen muss. Üblicherweise mache ich dann vormittags Bürokram, Buchhaltung, Marketing. Gerade jetzt bin ich dabei, wieder die ganzen Buchungskanäle wieder aufzusetzen. Die habe ich jetzt über Corona ein bisschen schleifen lassen, weil... So Booking.com, Trivago, Expedia, Airbnb, den ganzen Kram, das ist halt immer so ein bisschen tricky, weil da bucht dir im Zweifelsfall irgendjemand valide für den Sonntagabend um 20 Uhr Nacht im Achtbettzimmer und dann stehst du den halben Tag hier für 22 Euro, das lohnt sich nicht, deswegen habe ich die relativ lange einfach zugelassen, mhm. das muss ich jetzt wieder reinsetzen, das heißt, du musst im Prinzip auf jedem einzelnen von diesen Kanälen dein Backend checken, mhm. sind die Daten okay, sind die ähm, Fotos noch okay, ähm, dann ähm, kommt das Putzteam, dann ich es, bespricht man ein paar Sachen mit dem Putzteam. Dann kommt häufig ähm, nachmittags halt, äh, weiß nicht, irgendwelche Lieferanten, irgendwelche anderen Termine. Wenn ich selber nicht Check-in mache ab 16 Uhr, dann steht hier halt mein Rezeptionistin oder mein Rezeptionist und ähm, dann werden mit denen auch Sachen besprochen. Meistens, wenn ich dann nicht mehr da bin, kriegt man noch ein, zwei Anrufe. Ähm, und wenn man ganz viel Pech hat, dann kriegt man halt auch abends oder nachts nochmal einen Anruf, weil irgendeiner besoffen seine Karte verloren hat oder weil irgendeiner in den Mülleimer gekotzt hat oder weil im Nachbarzimmer irgendeiner randaliert oder irgendein so Gedöns und ähm, ja, also mal grob beschildert. <lacht>
0: Und wenn du selber unterwegs bist, ähm, guckst du dann auch, wie die Ausstattung bei den anderen Hotels oder äh, Hostels ist, also hast du da dann auch einen Blick dafür oder suchst du danach eigentlich gar nicht aus? Mm, doch, doch, also wobei mhm. man
1: dazu sagen muss, also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in Deutschland unterwegs bin, also wir sind hier in einem, äh, in einem Verein, das, ein, das heißt, ich, nennt sich German Hostels, äh, das mhm. ist ein Verband oder Zusammenschluss von, von äh, freien Hostels, ähm, und wir treffen uns einmal im Jahr und das variiert meistens, verschiedene Städte und dann ist man schon halt auch irgendwo bei Kollegen und ähm, dann gibt es halt auch, hey, guck mal hier, cool, irgendwie neue drei, drei Etagenbetten, die haben wir uns bauen lassen oder äh, das und das haben wir uns da und da bestellt und ähm, hast du mal noch die Adresse für die und die Matratzen oder so. Also da ist schon sehr viel ähm, ich sag mal Kommunikation und Netzwerkerei da und klar, ich sag mal in Anführungsstrichen klaut man sich mhm. durchaus auch mal Ideen. Ähm, wenn man das für, für sich selber für gut erachtet und ähm, es ist auch viel, so also häufig gibt es halt einfach so Spezialsachen, die, auf die man selber vielleicht gar nicht kommt und die man selber gar nicht umschirmt wenn man halt irgendwie das gar nicht braucht, ja was weiß ich, irgendwie spezielle Schlösser, die aber nur in Türen passen, ähm, die halt irgendwie äh, kein Brandschutzzertifikat haben, wenn du eine Brandschutztür hast, dann darfst du das Türblatt nicht anbohren, also brauchst du ein spezielles Schloss dafür oder so, ne? also so Spezialzeug, was man erst wo man erst drauf kommt, wenn man dann vor dem Problem steht.
0: Mm. Du kommst aber auch selber dazu, Urlaub zu machen, oder? Oder bist du tatsächlich durchgehend immer in dem eigenen Hostel? Nee, ne?
1: <lacht> ich kann mich erinnern, in der ersten Vorlesung hat der Herr Blenkdaum, glaube ich, damals gesagt, in der Grundvorlesung, so, ab jetzt können Sie nie wieder Urlaub machen. Das <lacht> ist durch den Hörsaal. Und er meinte so, ja, ab jetzt ist alles, was Sie tun, <lacht> ist quasi eine Explosion. <lacht> ähm, Faktisch gesehen... Ja, ja, ja. Er hat, er hat, recht? Er er hat recht.
0: Er
1: hat recht. Aber vielleicht ist das auch das Schöne. Äh, das ist vielleicht aber auch das Schöne. Und ähm, ja gut, jetzt Corona war ziemlich speziell. Ich war, glaube ich, das letzte Mal vor vier oder fünf Jahren wirklich im Urlaub.
0: Mhm.
1: Ich, sag, ich bin weggefahren. Ich hoffe, dass ich... Eigentlich wollte ich dieses Jahr mal wieder weg, aber ähm, ich habe letztes Jahr bin ich, sag mal, zu einer Kollegin an die, an die Ostsee gefahren, die ein Hostel hat, die meinte, hey, hier ist Corona, ich habe gerade eh nichts zu tun, wenn du Lust hast, kommt vorbei, die, die Hütte steht leer. Ähm, und dann war ich halt an der Ostsee ein paar Tage, aber das ist jetzt irgendwie nichts Wildes. Ähm, äh, ich habe auch noch eine kleine Tochter, ähm, die hauptsächlich bei mir wohnt und äh, deswegen ist das sowieso so ein bisschen tricky. Also jetzt mal eben sagen, ey geil, ich fahre mal eben zum Rothaaring-Festival, wenn <lacht> das <ist> total geil <lacht> Nee, aber also mit Schule und <lacht> in dem ganzen anderen Quatsch auch immer so ein bisschen ähm, kompliziert. Also was das angeht, ich bin so ein bisschen auf die Ferien angewiesen und ähm, ich hoffe mal, dass ich nächstes Jahr vielleicht tatsächlich mal wieder sowas wie Urlaub machen kann. Ja.
0: <lacht> genau, für den Hörer, wir haben gerade im Vorfeld über das Rothaarigen-Festival in <lacht> den Niederlanden noch geredet. Also das gibt es tatsächlich, <lacht> da fahre ich immer hin, genau. <lacht> <lacht> genau. Ja, Michael, was würdest du denn ähm, so jetzt rückblickend ähm, den heutigen ähm, ja, Studierwilligen oder Geografie-Studierenden als Tipp mit auf den Weg geben? Also wir wissen ja, man kann das Studium heute nicht mehr so... Wirklich miteinander vergleichen wir damals alle auf Diplom und jetzt das Bachelor-Master-Studium, das ist ja schon ein bisschen anders, aber was wäre so dein Tipp für die Studenten von heute?
1: Ich glaube, man sollte sich ähm, nicht so sehr einen großen Kopf drum machen, dass es ähm, vielleicht auf den ersten Blick weniger zielführend ist, als man vielleicht glaubt. Also als, was weiß ich, wenn man Jura studiert, dann kann man, weiß man zumindest im Groben, wo man sich mit auseinandersetzt. Oder wenn man Medizin studiert, dann weiß man vielleicht auch im Groben, womit man sich auseinandersetzt. Und ich glaube eben das, was ich vorhin schon mal sagte, dass eben dieses weit gefasste Interesse, und auch diese Notwendigkeit, sich vielleicht in, in Bereiche auch mal vorzutasten, die vielleicht jetzt grundsätzlich erstmal nicht so das sind, worauf man wirklich Bock hat, oder wo man denkt, das ist erstmal nicht so meins, dass das seinen Vorteil hat und dass man das vielleicht auch dazu führt, dass man flexibler bleibt. Und ich glaube, das ist etwas, was man was, was heutzutage auch nach wie vor deutlich relevanter ist. Und man sollte sich auf jeden Fall nicht stressen lassen, was was, was äh, Aussagen angeht wie ähm, jetzt gib Gas, mach das Ding schnell fertig mhm. und du musst mit Mitte zu äh, promoviert haben, deine Familienplanung abgeschlossen und zehn Jahre Berufserfahrung, das ist totaler Bullshit. Also das ähm, ich muss sagen, ich habe hier immer nur, also meine Erfahrung auch mit Leuten, die ich hier einstelle, das ist natürlich jetzt viel auf Minijob Basis ähm, wir hatten aber auch eine Auszubildende hier, wir hatten auch eine Festangestellte hier, wir werden mehrere Festangestellte meine Erfahrung ist, je krummer der Lebensweg, desto mehr kann man sich auf die Leute verlassen, also mhm. krumm, also ich wechsle alle halbe Jahr das Job und das Land, ähm, dann ist man wahrscheinlich irgendwann auf der Flucht, irgendwo vor auf der Flucht, aber wenn man einfach mal andere Sachen gemacht hat und nicht irgendwie total gerade gelaufen ist, das ähm, erhöht, die, erhöht die Lebenserfahrung und macht dann in der Regel auch Immuner gegen irgendwelche Schwankungen, die dann irgendwo so auftauchen und äh, ich habe die beste Erfahrung mit Leuten gemacht, die eben nicht den geraden Weg gegangen sind. Auch im mhm. also Von Leuten, die irgendwann in Köln auf der Domplatte gelebt haben mit einem riesen Ivo und heute irgendwie einen Lehrstuhl an der Uni in Siegen leiten. Also es ist alles, alles machbar. Und man sollte sich mehr so auf das konzentrieren, worauf man wirklich auch Lust hat, aber sich auch mal rechts und links orientieren und das halt auch ähm, im Hinterkopf behalten. Ne? Die Welt ist nicht gerade, die Natur ist nicht gerade, also das auch mal im Hintergrund verhalten und offen bleiben.
0: Ja, das ist schön gesagt, genau. Bitte nochmal.
1: <lacht> Die Natur kennt keinen rechten Winkel.
0: <lacht> Sehr gut. Das, das, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, aber ich würde äh, ich mich würde <lacht> <lacht> wird, wird gerade äh, doch nochmal interessieren, gibt es. Bei, all, bei aller Lobhudelei, auch auf die Geografie und auf das Studium, gibt es irgendetwas, wo du sagst, das konntest du in deinem Studium überhaupt nicht leiden? Das war richtig doof. Statistik. Statistik
1: war nicht doof. Aber äh, ich konnte Mathe in der Grundschule nicht und konnte es bis zur Uni nicht. Und ähm, ich habe ähm, tatsächlich... Im, äh, vorletzten Wintersemester, weil äh, also in der Corona-Phase, weil ich irgendwie dachte, okay, ähm, also ich äh, trage mich schon mit dem Gedanken, eventuell ähm, das Hostel hier abzugeben, ähm, weil wir das hier ursprünglich mal als Gemeinschaftsprojekt hatten und mittlerweile mache ich das alleine und dafür ist es eigentlich mhm. nicht much. Und ich gerade irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das über Corona gekommen ist, also der Drive irgendwie, ich habe einfach Lust, eigentlich nochmal was Neues zu machen irgendwas anderes zu machen. Ich weiß noch nicht wirklich was, aber irgendwie habe ich den Eindruck, irgendwie, hier verpufft so ein bisschen meine Energie. Ähm, mhm. Und ähm, ich ähm, glaube aber trotzdem, dass man... Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, was
0: wahrscheinlich? Statistik, Statistik.
1: Statistik. <lacht> ja, äh, was habe ich denn noch mal gesagt? mein äh, Gott. Doch, fraß. Ähm, ich habe den Faden verloren. Warum? Was soll also, ich, ich sagen? Glaub, du, ich glaube, du
0: wolltest sagen, dass Statistik doof war, aber... Äh, Trotzdem. Du während deiner Zeit in, äh, mit Corona, und das klang gerade so, ich würde ah, ja, sagen, ja, dich ja, intensiv ja, mit Statistik ja, ja, beschäftigt. Ja, genau.
1: Ja. Äh, genau. Ähm, ich hatte ähm, dann ähm, hier an der Uni in, äh, in, ähm, in Bonn ähm, nochmal überlegt, dass ich irgendwie mein, 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 äh, meine GIS-Kenntnisse ein bisschen aufpoliere, weil irgendwie mhm. das in Bochum damals, ich kann mich erinnern, da kam irgendeiner rein und ja, mach das mal, das ist die Zukunft, aber es war nie wirklich ähm, Pflichtbestandteil mhm. des Studiums. Ähm, als ich äh, dann in Irland war ich habe noch Erasmus in Irland gemacht ähm, da, war, ähm, da war Fernerkundung und, und GIS war also integraler Bestandteil und da habe ich das erste Mal überhaupt äh, damit wirklich gearbeitet ähm, und habe halt gedacht, okay, das Ding ist heute, also ohne, kommst du eigentlich gar nicht mehr vorbei und wenn Geografie dann irgendwie GIS und so, also auch irgendwelche Jobs, die hier ausgeschrieben werden oder die auch hier gerade in Bonn bei den Ämtern oder so laufen und bei den Behörden ist immer GIS, GIS, GIS oder Fernerkundung, da habe ich gedacht, okay, alles klar wir haben hier ein relativ renommiertes geodätisches Institut an der Uni und ich okay dann machst du das mal und habe mich dann, ähm, hab dann bin dann in so eine in so eine international Master ähm, in so einen international Master Course reingekommen ähm, für, ähm, für GIS und habe relativ schnell festgestellt dass ich da völlig mit überfordert bin und bin dann noch zusätzlich in den in die Einführungsveranstaltung in dem Bachelorstudium gegangen und habe dann nach ein paar Vorlesungen ich fand es mega interessant aber ich habe mal ein paar Folien festgestellt, dass ich mein Mathe einfach zu schlecht ist für den Quatsch. Also ich kann, mir, ich kann irgendwie durchaus mit SQL-Abfragen arbeiten, das kann ich mir alles aneignen, aber die Formeln in die SQL-Abfrage einzuarbeiten, dafür ist mein mm. Kind dann einfach nicht ausgelegt. Also Mathe, nicht meins. Statistik, yeah. nicht meins. Von Grundschule bis Uni, nein. <lacht> <lacht> nein. Traurig, aber... Yeah. Also ja, von, du hast ja, es
0: wenigstens noch mal, noch mal in genau. Angriff genommen. genau. Ja, das ich habe
1: auch, hab auch jetzt echt überlegt, ob ich ähm, es gibt in, in, in Dortmund an der TU ein Masterstudium und ein Masterprogramm für Raumplanung. Finde ich <lacht> auch mega spannend. Vor allem, das geht irgendwie Vollzeit in zwei Semestern, was zwar, glaube ich, echt sportlich ist, aber das, das wäre so ein Zeitrahmen, wo ich das hier mit Kind und Kegel hinkriegen würde. Aber ähm, das sehe ich frühestens nächstes Jahr, wenn überhaupt. Also, aber ich finde es interessant, also wer weiß. Aber das, also Statistik, klar, das musst du überall machen, das musst den Bio machen, das müssen auch die, die, ich glaube, die Soziologen machen, kommst du nicht drumherum. Das hat mir damals tatsächlich das, das war eigentlich das einzige, rückblickend auch zu sagen, was ich wirklich, was ich schwer fand. Also es war in dem Studium an sich fand ich eigentlich nichts schwer. Es war häufig zeitaufwendig, ja, man musste mhm. was machen, aber im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, die ich früher gemacht habe, ich so, boah, das ist aber schwer habe ich da nichts als wirklich schwer empfunden, ne? sondern ähm, muss Zeit aufwenden, aber es war logisch, man konnte es sich erarbeiten. Vieles hat auch Spaß gemacht, auch wenn es vielleicht im ersten Moment irgendwie schräg war. Also wenn ich mich an die Soziologie-Sachen äh, erinnere, wo du denkst, Alter, warum labern die über zehn Seiten? Das kann man erhalten zusammenfassen, was wir dann auch gemacht haben, wenn ich mich recht entsinne, Sandra. <lacht> 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 aber das war alles nicht schwer. Das war zeitaufwendig, aber nicht schwer. Statistik fand ich schwer, das habe ich nicht verstanden.
0: So. Ja. ja, ich war damals auch heilfroh, dass wir, äh, dass ich im, im Mathe im, äh, in der Schule noch äh, Stochastik hatte und mir sich dieses Thema zumindest in den Grundzügen erschlossen hat und nicht dann die Statistikklausur äh, auch in einem Rutsch bestanden hatte. Aber so rückblickend würde ich auch tatsächlich sagen, Statistik war so das, wo ich dachte so, ach nee, doch lieber nicht. An, an dieser Stelle einen ganz lieben Gruß an meine Kollegin Daniela Keller, <lacht> die die Statistikakademie leitet und das wirklich äh, fabelhaft macht und mit Herzblut und ähm, Statistikerin äh, ist und das äh, super gut vermitteln kann. Vielleicht hätte die uns das damals beibringen müssen. <lacht> Oder ja, mit? vielleicht. Ja, und für, und für, da, da weise ich dann auch immer drauf hin, weil ähm, natürlich methodisch ich in der Statistik nicht beheimatet bin. Und da schicke ich dann immer alle meine. Studierenden und Doktoranden hin, genau. <lacht> <lacht> Lieben Gruß, Daniela.
1: <lacht> genau, ja. so ist das.
0: Gut, gibt es, gibt es abschließend noch was, was du gerne loswerden möchtest? Haben wir irgendwas nicht angesprochen oder liegt dir irgendwas nicht noch auf dem Herzen?
1: Nee. Ich glaube, wir haben eigentlich alles angesprochen. Also ich glaube, man... Ja. man also ich weiß nicht, das ist vielleicht jetzt eher generell gesehen, aber du arbeitest ja auch durchaus mit, äh, mit Studierenden und, und, und ich sag mal jüngeren Leuten zusammen, was ich halt hier auch tue. Und mhm. ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass so die, ähm, die, der Fokus mittlerweile viel, viel mehr auf der einen Seite darauf liegt, dass man irgendwie möglichst schnell fertig wird, dass man möglichst schnell irgendwie Sachen auch durchzieht und ähm, ich sag mal, sein Leben schon auch irgendwie beruflich möglichst früh plant und sich vernetzt mhm. und ähm, Kontakte knüpft und ähm, ja, also viel auch, ich sag mal, diesem, diesem Ziel ähm, Job und Beruf und Berufung unterordnet. Und da würde ich eben widersprechen wollen, weil ähm, ich kann mich wirklich erinnern, dass ähm, meine Tochter mir teilweise, als sie in der, in der Mittelstufe war, die mir erzählt hat, dass also nicht wenige von ihren Mitschülern morgens vor der Schule sich erstmal ein Bier zischen oder eine Tüte rauchen, also in der Mittelstufe, mhm. weil der Druck so hoch ist. Und ähm, da mhm. denke ich mir so, das ist alles totaler Schwachsinn. Also das mhm. ist totaler Schwachsinn. Man sollte wirklich sich darauf fokussieren, dass man sich überlegt, was findet man gut, was macht einem Spaß vor allen Dingen. Ich glaube, wenn man mit Spaß bei der Sache ist, dann ist man nur mhm. gut. Ja, also man kann bestimmt sich auch in Sachen einarbeiten, die scheiße sind. Aber, und manchmal ist auch Sachen scheiße, aber man sollte grundsätzlich Spaß an dem haben, was man tut. Und dann ist man automatisch auch gut und dann stresst ein das auch viel weniger. Und man sollte sich die Zeit nehmen, ähm, zu versuchen rauszukriegen, was, ist denn, was, was macht mich aus und woran habe ich Freude im Leben? Ja? Und was kann ich tun, um das halt zu, zu maximieren? Ne? Das heißt eben nicht, dass man nur Party macht. Aber dass man durchaus bereit ist, auch mal einen Knick und eine Abbiegung zu nehmen und zu sagen, so, hey, das habe ich jetzt vielleicht zehn Jahre gemacht oder fünf Jahre. Auf einmal stehe ich fest, das ist es doch nicht. Oder es war damals was und jetzt ist es aber nicht mehr. Und dann auch zu sagen, so, hey, okay, dann ist es halt so. Das Leben ist eben nicht gerade. Und ähm, am Ende liegst du auf der Bahre und wenn der Sensenmann da steht und du zurückguckst und sagst, ey, das war alles scheiße, dann war es ein verfuschtes Leben. Also wenn du zurückguckst und sagst, ja, ich habe zwar da den einen oder anderen Mist vielleicht gebaut, und wenn ich nochmal zurück würde, ich vielleicht die eine oder andere Entscheidung anders, aber im Großen und Ganzen war es ein korrektes Leben, es hat Spaß gemacht, dann hast du ein richtig korrektes und gutes Leben geführt und dann war das sinnvoll, meiner Meinung nach. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das auch im Studium nicht vergisst bei dem ganzen Stress und vielleicht bei dieser ganzen viel engeren Taktung, die heutzutage Standard ist.
0: Ja, ich finde, das kann man jetzt so stehen lassen mhm. als Schlusswort. Ja, <lacht> Alles klar. Gut, dann sagen wir ganz herzlichen Dank an dich, Michael.
1: und ja, gerne. Wenn ihr mal nach Bonn kommt, kommt vorbei. Kaffee gibt es ja. fast immer. Sehr gut.
0: <lacht> genau, und alle anderen, die eine Unterkunft in Bonn suchen, Max Hosten. Oder wenn
1: ihr mal in den Job reinschnuppern wollt, bitte. Lass mich.
0: <lacht> ja, wunderbar. Alles klar.
1: Gut, okay, danke. dann,
0: Alles dann gut. herzlichen Dank.
1: Gerne, Bis gerne. Dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Tschö. Stell dir vor, direkt nach der Abgabe deiner Doktorarbeit meldet sich ein Weltkonzern bei dir und will dich als Gutachter. Und genau das ist Dr. Johannes Wamser passiert. Und welche Konsequenzen, aber auch Möglichkeiten das für seinen beruflichen Weg hatte, erfahrt er in der nächsten NA699-Folge. Und wenn dir unsere Folgen bisher gefallen haben, dann lass gerne eine Bewertung da.